0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás to nu baví. Co jsme zať? Už 20 let budujeme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Mým dnešním hostem je Tomáš Gogár, který šéfuje AI startupu Rosum. R-O-S-S-U-M. Mě rozum vždycky trošku fascinoval tím jak rychle dokážou nasávat informace, jak rychle se dokážou zorientovat v úplně nových oblastech, o kterých nic nevědí a pak ještě dokonce ty svoje poznatky dokážou docela úspěšně implementovat do praxe. Takže mi přišlo jako dobrý nápad si Tomáše pozvat a zeptat se, jak to dělají. Čau Tome. Ahoj Míšo. Ty jsi taková houba, co se týče nasávání nových informací. Měl jste takhle už odmala? Říkali ti doma, že kdo je zvědavý, tak bude brzo starý?
1: Tak to si vůbec nepamatuju přímě. Nevím, musí si sem pozvat moji mámu.
0: Možná ještě řekni, co v Rosumu vlastně děláte.
1: Problém, který Rosum řeší, je usnadňovat firmám jejich komunikaci mezi sebou. Když firmy spolupracují na něčem, a třeba nakupují jedna od druhý, nebo objednávají, posílají si zboží, tak si vlastně během těchto transakcí posílají ohromný množství dokumentů a tyhle dokumenty musí zpracovávat lidi ručně. a Je to strašně otravná práce, stojí hrozně moc času, je hrozně nepřesná. A co my v Rosumu děláme, je, že stavíme takovou gateway, která má v sobě hodně chytrou umělou inteligenci, která tuhle tu komunikaci automatizuje.
0: Ale když šéfuješ v firmě, tak musíš řídit spoustu věcí, o kterých vlastně často nic jako nevíš. Cítil jsi někdy jako na sebe tlak, že bys měl rozumět všemu?
1: Naštěstí asi všemu rozumět nemusím do hloubky, ale do nějakého základního jako úrovně na trošku po povrchu, tak je to určitě jako hodně nápomocný. Člověk si jako je sebejistější ve všem, ať už je to hajrování lidí, nebo jako takovýmu tomu, že věří tomu, že děláme správnou věc. Ale zase na druhou stranu já se nějak moc ne, že to řeknu blbě, ne sebe mrzkám s tím, že bych něco, ne, když to prostě, jsem na to neměl často poznat, tak jsem v pohodě s tím a ten čas tomu musím nějaké věnovat. Ale že bych kvůli tomu nespal, že něco neznám, tak to asi ne.
0: Každopádně třeba za ty poslední dva roky, co jsme tak nějak v kontaktu, tak vy jste... Se jako foundři osvojili docela dost nových oblastí, o kterých jste předtím jako moc nevěděli, jenom namátkou B2B sales, branding nebo rejzování peněz ze zahraničí.
1: Z poslední doby jsou nový asi tyhle věci a nemyslím si, že by jsme to nabrali nutně my jako foundry, ale spíš jako ta firma tu znalost nabrala a to je strašně důležitý. Jako odlišit, ale to začalo už na začátku, my jsme vlastně přicházeli z takové oblasti spíš machine learningu a AI a ono to je vlastně, se to furt mění v čase, už v prvním roce jsme vlastně potřebovali stavit nějaký frontend a my jsme tomu nerozuměli jako by těm největším trendům a, a potřebovali jsme sehnat první lidi, takže to začalo podle mě už tím frontendem a pak se to prostě posouvá dál do nějakých customer services, sales, marketing, branding a tak dále.
0: No mě samozřejmě zajímá ta metoda, kterou postupujete, jestli se to dá nějak zobecnit a říct, tady je nějaká nová oblast, nic moc o ní nevíme, co jdeme teďka dělat, abychom ji rozuměli.
1: Je taková okřídlená věta, kterou možná hrozně často říkají investoři. Běžte a nahajrujte si ty nejlepší a nejchytřejší lidi. To je jako pravda, ale já si myslím, nebo aspoň nám, a myslím, že to bude dost obecný, to úplně nejde na začátku, protože ty nejlepší lidi v určitých fázích za vámi ještě nepřijdou.
0: A taky na ně nemáš peníze, ne na začátku?
1: Nemá, no, a nemám na ně peníze, a oni ani nepřijdou, protože je nezajímám, protože jsem malý a mám spíš tak 99,9 s no, periodickou šancí, že, 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 že zahynu že cestou, takže proč by za mnou šli? Když se nad tím tak zamyslím, co jsme jako párkrát zkoušeli, a myslím si, že to je jako obecní, pokud firma nemá nějakou znalost. U nás je to třeba přesně, uh, jsme potřebovali si postavit globální B2B sales, ale vinný firmy to můžeme třeba machine learning, který my zase naopak umíme. A našli jsme takový hack, že někdo z té firmy se tomu musí začít prostě věnovat, takže on se potom začne někdo něco číst. A potom si k sobě chceme najít typicky nějaký mentory.
0: Jo, jo, já se ještě zastavím u toho čtení. Takže tím začínáte, že si nakoupíte knížky a jdete si to přečíst.
1: Jo, tím my hodně začínáme. Kolik toho
0: tak jako přečtete a podle čeho si ty knížky vyberete?
1: <laughs> Nemusíte být hodně knížky, co to je často blog posty a nebo Twitter jenom jako v prady. já si myslím, že Petr toho čte hodně. Já jsem spíš takový, že skimuju. <laughs> a každý to máme jiný. Ale to, myslím si, že tohleto... Neptej se mě na nic, dokud, dokud si nic ne, jako nepřečet máme z akademie. My jsme se potkali v PhD laborce, A tam to prostě tak funguje, než než někdo může jí cokoliv stavět, tak musí jít vždycky napsat nějakou state of the art stať a tam musí hodně toho přečíst.
0: No a když jste šli studovat ten B2B sales, tak co jste si vybírali za knížky, za články?
1: Když jsem já začal dělat B2B sales, tak už jsme něco v rozumu měli. Jo, takže on je podle mě takový první krok, že tomu říkám z nula na jedna, nedělám to vůbec a jdu to nějak dělat a jdu to nějak pankovat. a upřímně většinou nemám ani na sebe, ani na tým nějaký největší nároky, jo, protože to prostě nepostavím na první dobrou dobře, to prostě nejde, takže já říkám vždycky, hele, jdem to zkusit, uvidíme, ono se to nějak jako vyvrbí, a pojďte to hlavně dělat, jo, pojďte to hlavně dělat, a asi si každý něco načte, než začne z 0 na 1, ale jako moc to nehrotím. Pak z 1 na N a na, nějaký, na nějakou škálu už vlastně vezmeme nějakou naši zkušenost, co fungovalo, nefungovalo, a snažíme se hodně číst, ale jsou oblasti, kde to jde rychle, jsou oblasti, kde to jde hůř, já si myslím, že toho jde hodně z nula na jedna. Taková ta první verze. Takový úplně největší základy prostě. Jo, já nevím. V marketingu, aspoň v té naší části, je poučka Začněte nejdřív performance marketingem a až pak běžte do, do nějakého SEA. Tak tohle prostě vám řekne na ulici skoro k... no, tak na ulici tady ne, ale dobře. V San Francisco na ulici každej a uvidíte a, a, a to v každém blogpostu. A ono se vlastně, co já vidím, tak ty blogposty Málo který, když jich přečtu pět, tak přidaná hodnota šestýho je strašně malá už. Jo, oni jako nasaturují rychle a, a oni ty lidi, ty, ty, ty nejlepší se úplně jako o tom nemají čas moc rozepisovat. A v ten moment my se snažíme hledat mentory. To znamená, tam hrozně pomůže, když, je, když to dělá právě jeden z těch founderů, protože máme ten náš network investorský, už tady nebo v zahraničí. A vlastně se snažíme, tím, že to nějakým způsobem děláme, Třeba teď nás hrozně takhle zajímá jako people operations a talent operations, tak prostě se snažíme setkat s lidma, o kterých si myslíme, že to dělají dobře. A tím začneme. A povídáme si s nimi. Takže
0: vy za nima, jako snažíte se za nima ale jít ve fázi, kdy už jste si to jako zkusili a něco o tom trochu víte.
1: No, protože já bych se ani nevěděl na co ptát. Mně přijde takový trapný přijít za člověkem, který je třeba fakt dobrý, a říct mu, ahoj, já jsem Flandoros a teď tady sednu a něco mi povídej. Vlastně to je jako podle mě by toho člověka dělal debila. A, a, a tak je lepší podle mě trošku přijít a říct, hele, ty já přemýšlím nad tímhle, děláme to takhle, asi to moc neumíme. Co si myslíš o tom o tomhle? A ono vlastně zjišťuje, že ty lidi jsou úplně strašlivě zdílní. No a tak si povídáme, nějak to zkoušíme, někdy tu spolupráci sformalizujeme a často sformalizujeme i právě nejdřív tu mentorskou. To znamená, říkáme pojď to dělat s lidmi ze který to tak trošku jako pankujeme to všichni a zaplatíme si fakt drahýho mentora. A tady bych chtěl jako říct, že my jsme, já jsem k tomu měl nejdřív trošku odpor.
0: K tomu je platit?
1: K tomu někomu zaplatit 5000 dolarů za jeden den návštěvy. Tam jako v podstatě, jsem si říkal, ty brďo, jako poslat někam 100 000 korun za jeden den návštěvy je šílený. Ale vlastně jsem zjistil, že ta rojka, že to vlastně jsou nejlíp investovaný peníze, jaký jsme kdy investovali. Protože ten člověk, ona zase znalost není typicky tak komplexní a on vlastně jenom předá tu znalost, zrychlí nás o rok našich experimentů a failů a pak si třeba už jenom vyměňujeme nějaký e-maily, jak nám to jde. Tak to je jeden setup, že ten člověk přijede na na takovýhle krátkej, intenzivní výcvik.
0: Měl bys příklad, kde jste tohle stop použili, v jaký oblasti?
1: My jsme Enterprise SAS a já jsem potřeba vědět, jaký jsou company-wide KPIčka a benchmarky, abych věděl, jestli to děláme dobře nebo ne. Tady v Čechách strašně moc lidí mluví o B2B SASu, ale málo kdo se o tom baví fakt nějak konkrétně, jaký jsou KPIčka. Tady vlastně nikdo nepoužívá a ty, co se používají venku, tak jsme se to potřebovali naučit a vlastně, když to pak člověk už od někoho slyší, tak to i najde na tom netu, to je takový zajímavý věc, že ta, 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 ta znalost se tak jako schovává, a pak když člověk, vlastně člověk musí zjistit ty klíčové slova, jak to googlit a on je jako nezná, teď nejsme jako English native speakers, takže to v i blbě googlíme, a vlastně, jakmile, takže se to takový otvírání bran a člověk se v tom cítí víc a víc silnější.
0: Promiň, já jsem ti do toho skočila. Ty jsi říkal, že jeden ten mod je, že jdete za tím mentorem, zaplatíte mu třeba za den jeho času a on vás jako třeba o rok zrychlí, a pak tam byl zřejmě ještě nějaký druhý mod.
1: No, my se nejdřív s ním povídáme a pak se domluvíme, že třeba přijede a toho. Druhý mod je, že s ním spolupracujeme pravidelně, měsíčně, prostě si na nás vyhradí čas a, a pracuje s náma pravidelně. A třetí mod je, že se k nám pak třeba přidá na full time, což už se nám stalo. A to je pak jako nejhežtší, protože to je vlastně nejistější hiring za mě. Protože s tím člověkem nějaký čas jako pracujeme, vidíme, že to je fit. My víme, že tam vlastně ty, ty lidi jsou často drazí, takže, takže vidíme, že tam je nějaká jako rojka a, a, a člověk se mím bojí. No.
0: Jak najdeš toho správního mentora? Dá se k ním dostat i jako studenou cestou, že jim prostě naslepo napíšeš nebo spíš potřebuješ jako propojení od někoho?
1: Já jsem žádný jako studenou cestu neskoušel, takže já nevím, jestli to jde. Já na to nemám moc koule. Já se radši jako ptám lidí. Pravda je ale taková, že člověk zase, jako je pořádního jakýho head of sales nebo chief revenue officera, ta firma sasová, pořádního nahajruje až ve chvíli, kdy je třeba přes 1, 1,5 milionu dolarů jako annual recurring revenues. Do té doby ty nejlepší prostě nepřijdou. Oni nepůjdou do firmy a, a tohle je taky důležité. To, to nemám zvláštní zkušenosti, to mi prostě hodně lidí řeklo. A nesnaž se ty lidi vlastně hajerovat moc brzy, vždycky se říká, nebo Elad Gil jiný náš angel investor, zase říká, vždycky, vždycky tyhle pozice nebo tyhle ty mentory ber lidi, který ti pomůžou v 12 až 24 měsících, neřeš, neřeš nějaký dlouhodobý problémy, který ještě nemáš.
0: Takže jdete to dělat... K tomu si něco načtete, dostanete se z 0 na 1, pak čtete dál, pak hledáte mentora, A pak zlepšujete ze... to na základě jeho rad. V jednom scénáři ideálně toho člověka pak získáte do týmu. A jaký jsou další, další varianty? Druhá varianta je teda, že on mentoruje ty interní lidi, kteří se, se v tom zlepšujou. A třetí je, že jdeš teda hledat někoho, kdo to bude dělat.
1: No, ale my jsme nikdy vlastně nešli hledat... My jsme nikdy nešli hledat bez toho, aniž bychom si to zkusili sami, a už měli toho mentora. Protože já vlastně bych toho člověka neuměl ani vybrat. Já, kdybych chtěl šéfa marketingu, tak já ho neumím vybrat na příštích 12 až 24 měsíců. A já potřebuji mentora, který mi ho pomůže spolu vybrat. A pak samozřejmě varianta v některých. A to se tady se bavíme o věcech, který si, my vyhodnotíme, že mají být kor znalost té firmy. Pokud je to věc, která ta firma dělá systematicky a dlouhodobě a je to prostě důležitý, tak to vždycky se snažíme tu znalost kultivovat vevnitř. Pokud je to znalost nebo pomoc, co jsme si teďka vyskoušeli, ještě to není vidět, takže se nekoukejte na náš web brandem, tak tam jsme se zase ptali jiných lidí, mentorů, známých, kdo je dobrý, s kým to jít dělat a vybrali jsme si víc lidí, víc, víc, víc různých agentů v Londýně a pak jsme si vybrali tak nějak podle už svýho pocitu.
0: Takže ty jakoby souhlasí s tou zásadou, že founder by vždycky nejdřív si měl tu roli zkusit sám osobně, než na to půjde hajrovat člověka. Já
1: nechci nikomu říkat, co má dělat. Ale nám to funguje... Takhle, zafungoval nám to v salesu, v customer successu, teď to zkoušíme s marketingem a jiný, ostatní lidi podporujeme teďka v nějaký nějakým hledání talentu a tak. No, takže je to takovej patent. I, I u toho brandu vlastně jsme byli jako foundři, to si myslím, že je důležitý. U těchto u znalostí, které jsou tak strašně daleko od toho, co jsme mi dělali, tak jsme si to nějakým způsobem šli zkusit.
0: Takže říká, že když, je to, když si to vyhodnotíte jako klíčovou znalost, tak se snažíte, abyste to uměli uvnitř ale u toho brandingu nebo vlastně i u PR jste vyhodnotili, že to nepotřebujete mít uvnitř a že to bude rychlejší, když se na to najmete někoho externího?
1: Zatím. Jo, no to vždycky jde zatím. No. Stejně tak, stejně tak Rosum vlastně outsourcoval právnické věci a to už se teďka taky mění. Takže, takže ze začátku, když tu službu ta firma potřebuje jednou za čas, tak ji nemá smysl mít uvnitř. Ale jinak, jakmile už to začne být intenzivnější, tak si myslím, že je lepší to mít uvnitř z mnoha důvodů. Já moc nevěřím na třeba outsourcování salesu, když je to teď docela moderní, protože si myslím, že pro produkt je strašně důležitý, aby měl feedback loop a ten vnější sales, tenhle feedback loop prostě nedodá tomu produktu. To samý nějaký marketing, ten tam se musí prostě říkat správné věci a není možný, aby tam byla jako nějaká překážka v té komunikaci a cokoliv je venku, tak je těžší.
0: Já se zase ještě vrátím k té metodě jako celku, že nejlíp fungují vždycky příklady. Já se zeptám teď asi na to, jak jste peníze ze zahraničí, protože vím, že jste tomu hodně věnoval jako osobně času a že tam jste začínali poměrně jako z nuly. Tak jestli by se dalo nějak schrnout za ten postup. protože jste byli nakonec jako úspěšný, což je hezký na uzavření, že jste se to očividně naučili dobře. A mě zajímá ta cesta, která k tomu vedla a jak to dlouho trvalo.
1: Fundraising si myslím, že je hodně blízko k Seosu. Takže zase a to bylo stejný. Něco jsme si přečetli. Já jsem prostě, když jsem začínal fundrizovat, zahraniček jsem věděl, že v průměru jako prostě čísla že v průměru musí firma mluvit a teď si vymyslím 74 fondama, aby uzavřela seedram. Mluvil jsem se spoustou fundra, se spoustou ne, ale nějakýma fundrama v Čechách, třeba který to pomohl, který to dokázali udělat v zahraničí. jsem se to trošku prosondoval a pak jsem strašně fejlnul. <laughs> Protože aspoň já jsem byl takový, ty jsme skvělí, prostě, tyjo, to musí nám každý sám prachy, jsme prostě úžasní. A, a nebyli jsme. A, zrovna u toho fundraisingu, jestli se mě můžeme na chvíli zastavit, tak já jsem poměrně brzy přišel na to, že jsem jako přemýšlel, proč 64 firem, proč musím mluvit se 74, nebo nevím kolika VC fundama, aby dostal investic. Jestli jako je to jak hledat uh, přítelkyni, že, že, že existuje jedna, ale musím to, je to prozkoumat. A nebo je to v něčem jiném. A já si myslím, že to je spíš v něčem jiném, že při těch diskuzích s investorama člověk dostává strašně moc otázek a on vlastně na ně není připravený. A on se vlastně trénuje. Uzjistil, takže když prostě jde přesně z nula na jedna, nikdy se nefandrejzoval, jdu to zkusit. Promluvil jsem si s deseti fondama, super, co o tom vím. Ty, zjistil jsem, že ten desátý fond už se mě ptal jako na. 90% otázek, na který se mě zeptal, už se mě ptali ty předem. Takže už jsem znal odpověď, u toho prvního jsem to skazil. Super. Co můžu teda udělat dál, abych mohl jak pro úspěch? No tak asi si ty fondy, což je třeba zajímavé, to nevidím moc u fondů. seřadím v opačném pořadí, než v po jakým, jako těch investorech toužím, že jo? Ty... ty co
0: nechceš jdou nahoru, protože tam to skazíš.
1: A přesně Tak, a jsem vlastně omlouvám se všem fondům v Polsku a Maďarsku. Já tam oddu jednak jsem klidnější, protože vlastně o to nestojím. Můžu to skazit, ale zároveň ty otázky dostanou víceméně stejný. Že? Takže se takže člověk postupně připravuje, a až pak jde k těm, k těm lepším, tak to je takový rychlej hint, na který jsem si musel přijít. No. Myslím si, že u spousty dobrých firm, když nenarejzujou, tak je to hlavně tím, že já to neuměl říct. Já to prostě těm lidem neuměl říct. Já si nemyslím, že by byli hloupí, nebo to... Neměl na to čas to zkoumat, a, a, a jsou prostě fondy, který třeba... Možná i stojí víc takových foundry, co to neumějí říct. Jo. Ale na druhou stranu, že to ten founder neumí říct tomu fondu, tak to neumí ani prodat zákazníkovi, takže ono je to jedno z druhých.
0: Vy jste pak i hodně z těch vás vazby šli vůbec jako zapracovat do té firmy, ne? Vám to i pomohlo v té křivce učení?
1: To se vlastně stalo při našem prvním fundraisingu, že my jsme zjistili, že máme super produkt, že jsou všichni docela jako amazed, ale že tam velký výkřičník, nám tak dobře nejde v obchod. Já jsem s těmi fondami, já jsem nedělal 64 já jsem mluvil asi se 122. Já jsem přece v jeden moment zjistil, hele, jako já nepotřebuji mluvit s další stovkou, já potřebuji jít implementovat ten feedback, protože ten feedback mi dává strašný smysl. A to byl ten moment, kdy jsme skočili zase na, na učení salesu. Protože i feedback od nich byl, musíte to jít udělat sami jako zakladatelé. To je u salesu strašně důležitý, jestli někdo zakládá B2B SaaS firmu, tak je strašně důležitý, aby ty foundři byli u prvních obchodů, Protože to nejde o ten sales, jde o to, že to formuje product market fit. Takže jsme šli udělat to, pak jsme se vrátili a, a, a dokončili to. Ne?
0: Ty jsi říkal, že když si vybíráš pak lidi do firmy na tu určitou roli, že používáš ty mentory, aby ti vlastně pomohli s tím výběrem, jak ještě si jinak jako verifikuje, že To je potenciálně dobrý kandidát, že ti neříká nesmysly, když je to právě oblast, ve který nemáš nemáš tu hloubku.
1: Co se nám stalo, že jedním z našich mentorů se teďka připojil k Rosumu. Takže dobře, já mám mentora, já chci s ním začít pracovat, ale já bych i přesto chtěl ověřit, že je to on. No takže jsem fakt dlouho trávil čas nad tím. Vlastně velký trik, který chci říct, pokud máte investory, který se o vás zajímají a chtějí do vás do budoucna investovat, tak to je ten moment, kdy je můžete hrozně moc vytěžit, protože mi se chtějí strašně ukázat. To já používám teda hodně rád, tohle. Takže já jsem prostě přišel za abakovým americkým fondem a říkám, hele, já mám tenhle potenciální her. A oni říkali, dobré, ten je dobrý, to, to se ti povedlo. A já říkám, no ale já potřebuji zjistit, jako jestli je fakt dobrý, takže já bych potřeboval mluvit s nějakým někým dobrým z nějaký firmy z vašeho portfolia, aby si promluvil s tím člověkem. Jo? Nebo přímo ty investory nechat promluvit s tím člověkem. Takže, takže když se pak už hledá jako na tu úroveň, která je fakt jako dobrá, tak je potřeba prostě verifikace zvenku. A hlavně třeba minimálně v Americe jsou na to strašně lidi zvyklí, na reference. že jsem si prostě zavolat třema bejvolnýma zaměstnavatelama. V podstatě to byla práce, no, jako všechno.
0: Na co se jich ptáš, když děláš tyhle ty referenční hovory?
1: Určitě to má jako dvě složky, znalostní a kulturní. A typicky jdu po věcech, jako, co se dělo, když se něco nepovedlo, co bylo největší, co se naopak povedlo jak vypadá vlastně situace, když s někdo s někým nesouhlasí, ať už je to člověk ze zhora nebo ze zdola té organizace. Znalost má ověřit někdo, kdo dělá pohovor a v té referenci spíš mám kulturu.
0: Já se teď trošku obloukem vrátím na začátek, když jsem říkala, že mě fascinuje, jak vy rychle dokážete se učit a nasávat informace. Je to něco, co ty Jakoby aktivně zkoumáš u lidí, který si bereš do týmu tuhle tu schopnost se rychle učit. Nebo já vlastně nevím, je to zvědavost, chytrost, já vlastně ani nevím, jaká vlastnost to je.
1: Já to třeba hrozně chci. Lidi, kteří mají pracovat se mnou, tak tohle já hodně zkoumám. Právě protože vím, že ta firma strašně roste. A já prostě vím, že znalost jako nevydrží moc dlouho, brzí jako přerostem a chcem, aby ten člověk rostl s náma. Takže to mě hodně zajímá. A jak to zjistit? Já jsem tím hodně asi prošel hodně od Andrej Rašky. A <laughs> on má takový zvídavý otázky. Většinou historicky, když někdo něco udělal, jak na to přišel. A vlastně se dá vyzkoumat, jestli mu někdo řekl, co má udělat, nebo na to přišel sám. Pak hodně dáváme různé. Já jsem zase hrozně línej v tom, takže já vezmu problémy, které teďka mám, a dám je také na stůl a řeknu, tak jak bychom mohli vyřešit, já o nich taky nic nevím. A vlastně počkám, s čím ten člověk za týden přijde. A mně v podstatě je úplně jedno, jestli mu to poradí kámoš, nebo, nebo na to přijde sám. Pro mě je důležitý, že na to přijde. Že? A samostatnost je strašně důležitá, my ji řešíme u obchodníků. Jsme dávali testy typu, že jsme prostě položili otázku od zákazníka, jako by simulovanou, takovou, aby nešla úplně jednoduše najít na nějaký naší knowledge base ta odpověď. Aby ten člověk musel trošku tu knowledge base pročíst a syntetizovat odpověď ze dvou částí. Takže jsme si naschvál vybrali otázky, tak většinou tu odpověď nenaj- jako nenajdu v jedné větě. Ono to prostě o tom člověku ukáže, jak moc je ochotnej jako jí tu extra mile ve vyhledávání té informace.
0: Když tě poslouchám, tak mě ještě napadá na závěr, na co se zeptat a to je vůbec váš proces hledání lidí do týmu.
1: Já jsem to chci odpovídat, protože my zrovna hledáme, jak tohle zlepší. <laughs> A lidi, se kterými se o tom bavíme, aby se mi hrozně smáli, že o tom dávám rady do podcastu. Strašně zajímavá věc, co jsem slyšel od Elada Gila. Lidi mají tendenci prostě zjistit, jak vypadá org chart v Amazonu a tohle musíme mít, musíme mít tuhle pozici. A on hrozně tlačí na to, že to je nesmysl. Mimochodem je to člověk, který naškáloval Twitter z 50 lidí na 1500. jo, to by to bylo relevantní. A on říká, ty jo, neřešte to tolik, protože vždycky jsi omezený talentem, který máš zrovna ve firmě a lidi mají různý sweet spoty. Takže úplně v pohodě, že nějaký člověk dělá práci, která je úplně vlastně z jiných částí toho ideálního org A ty vlastně musíš ten org furt jako přelejvat. A tohle si myslím, že by bylo skvělý, kdybychom si jako pochopili všichni v rozumu. Že to nebude vždycky ideální, to, co jako, že to nebude vždycky org podle pravídka, protože, protože my bychom spíš měli vyhovovat tomu, co ty lidi chtějí trošku dělat, než aby to bylo nějaký hrozně rigidní.
0: Jako začínat od lidí a ne od té pozice.
1: Jo. A já třeba moc nedbám na to, jak se pozice jmenujou. Ještě mě nikdo nepřesvědčil o tom, že když na to někdo dbá, že dělá dobře.
0: Jako kvůli náplní nebo prestiži toho názvu?
1: Třeba definice seniority. To je u nás jako zajímavý téma. My máme jako vlastní. A přišel s ní Petr Baudyš. Naše definice seniority je taková, že junior se učí. Ten se má prostě učit od ostatních. Individuální, chota úroveň u nás je, že my si taky neříkáme, jo, jenom, ale tak jak na tom koukáme my foundři je, že člověk, když dostane úkol, tak ho umí naprosto samostatně vyřešit. A senior je člověk, který umí problémy identifikovat, rozdělit na podproblémy a postarat se o to, že je ostatní vyřeší. To je naše definice seniority. A my vlastně vidíme, že jsou lidi, kterým je 25 a jsou seniorní. A stejně tak jsou lidi, kterým je 45 a nejsou seniorní. A vlastně my nebudeme hrát tuhle hru, že to někdo měl napsaný... Zmilují firmy na pozici. My mu vlastně řekneme: Tak si tam napíš, co chceš, nám je to jedno. A samozřejmě něco jiného je u customer facing rolí, kde
0: jsou ty názvy důležitý.
1: To, to je důležitý, aby ten protějšek pochopil, co ten člověk dělá.
0: Mým dnešním hostem byl spoluzakladatel a šéf startupu Rosum Tomáš Gogar. Tome, díky za tvůj čas.
1: Díky za pozvání.
0: Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Meton. A pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více dozvíte na miton.cz.